0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס והיום נמצא איתי אסף שוורץ מנהל הגיוס לחברת אפספליירד מה שלומך אסף
1: בסדר גמור שלום שלום טל בוקר טוב אנחנו נפגשים בבוקר ברייט אנד ארלי
0: ממש מרגש פרק ראשון של מוקלט בשעות הבוקר mm-hmm. לבד בבית בלי תינוק בלי בלאגנים אז ממש כיף גם אנרגיות ל- אחרות לגמרי כיף שאתה אז אני חושבת שהפרק הזה הוא פרק שהעסיק אותי הרבה שנים וגם גיליתי לאחרונה שמעסיק עוד הרבה אנשים אחרים דרך הקבוצת פייסבוק של הפודקאסט. וזה הסוגיה איך אנחנו בונים מסלול קריירה לאנשי ונשות גיוס, איך אנחנו בונים צוות בתפקוד גבוה, איך אנחנו יודעים מתי לקדם, את מי לקדם, איך מגייסים, מתי מגייסים סניוריטי לבל כזה או אחר בתוך צוות הגיוס. Mm-hmm. ואני חושבת שזו נקודה שצריך להתעכב עליה כי אני מאמינה שמרבית אנשי הגיוס ונשות הגיוס ידעו להגיד מעולה למפתחות, מפתחים, אנשי מוצר, אנשי חירות, למה כדאי להם לבוא לעבוד אצלנו בארגון, מה יצא להם מזה, איך הם יתקדמו, מה מסלולי הקריירה שהארגון יכול להציע. Mm-hmm. אבל אם אנחנו יודעים גם להגיד מה מסלולי הקריירה שלנו, איך הארגון יכול לפתח אותנו,
1: okay. אני לא בטוחה. לגמרי, <laughs> סנדלרים הולכים יחפים בעצם. לגמרי. <laughs> אנחנו מומחי הקריירה, אבל בעצמנו קצת אולי יותר... מאתגר וקשה לנו, כן, ללא ספק.
0: אני חושבת שזה קורה בהרבה מקרים, דווקא כי אנחנו חלק אולי מתפיסת ה-HR גיוס, שאנחנו כביכול האחרונים בשרשרת המזון של הארגון, למרות שהעתיד צריך להיות בדיוק הפוך, אנחנו צריכים להיות המקום הראשון, הכי כן. מטוגמלים, הכי כן. מוטיבציה. וזה גם סטייט אוף מה שצריך ציפה לדבר עליו. כן. אז אני חושבת שנחלק את הפרק הזה לשניים, ונתחיל קודם כל לדבר על האחריות הניהולית שלנו בפיתוח הקריירה, mm-hmm. של חברי וחברות הצוות שלנו, כן. ואז גם נדבר אולי על איך אנחנו מגייסים, מתי, למה וכמה.
1: בסדר גמור. אז בואו נתחיל טיפה באחריות ניהולית בעצם, ו- ו- ובואו נדבר על אולי מה, מה תפקיד מנהלי הגיוס, כי זה מאוד מאוד שונה מ... מתפקיד הגיוס בעצם, ואני משער שבמנעד של המאזינים ומאזינות יש מנהלות צעירות, שאולי רק לאחרונה עברו לתפקידי ניהול, ואז יש איזשהו שיפט מאוד מאוד גדול במיינדסט שצריך לעשות, אני משער שיש גם מנהלות ומנהלים קצת יותר מנוסים. אז, אז השיפט המרכזי שאני חוויתי, אני עברתי לניהול לפני עשר שנים בערך, לא בעולמות גיוס בכלל, אבל נגיע לזה אולי. והשיפט הכי גדול שבסוף שמתי לב שצריך euh, לעשות זה euh, הפוקוס עובר ממך אל האנשים. האכפתיות, הכמיהה לרצון וההתפתחות של האנשים צריך להיות מעל הכל. ואני תמיד אומר לאנשים שהם חושבים על ניהול, כי לפעמים ניהול נהיה איזושהי, איזושהי דרך אוטומטית להתקדם, נכון? רגע הייתי אייסי הרבה זמן, עכשיו אני אהיה מנהל או מנהלת, אבל אני אומר לאנשים אתם מאוד מאוד צריכים להרגיש בתוך תוככם שאתם רוצים לעזור לאנשים להיות מדהימים. ו- ו- ואכפת לכם, ואתם מתרגשים שהם מצליחים, ואתם מתבאסים שהם לא מצליחים. ו- וזה איזשהו תנאי מאוד מאוד מקדים, שאני חושב שהרבה פעמים לא מסתכלים עליו כשחושבים על uh, uh, עתיד לניהול, חושבים על יותר אחריות ויותר פרויקטים, דברים כאלה, אבל, אבל הקלישה של It's about people היא לגמרי נכונה. Uh, ומאוד נכונה גם ככל שאנחנו מתקדמים בזמן עם הדור הזה ש... תמיד אני מרגיש שזה דור הרבה יותר חכם. <laughs> חכם, הוא, הוא, הוא דורש הרבה יותר, הוא רוצה קשב, הוא רוצה פיתוח. אז זה קודם כל איזשהו מיינדסט uh, בסיסי שאני חושב שכל uh, מנהלת ומנהלת צריכים לה, להגיע איתם. Uh, דבר יפה שאני מרגיש שקרה בש, ממש בשלוש שנים האחרונות בעולם הגיוס בישראל, זה שהגיוס סוף סוף קיבל את מקומו הראוי. לגמרי. <laughs> כשאני הגעתי לגיוס, ושוב, לא, לא הגעתי מהעולמות האלה, אז כזה באתי מן משקיף מהצד שלא היה מודע למה שקורה לפני זה, זה היה מוזר, גיוס היה אה, דרך ל-HR. כאילו גיוס היה איזושהי משרד ג'וניור, למשרה יותר סיניור. מקפצה. בדיוק, ל- ל-HR, וזה היה נורא מוזר, כי, כי אתה אומר, רגע, זה מקצוע מאוד מאוד שונה, מאוד מאוד עמוק, אפשר לעשות אותו מן הסתם קריירה שלמה, הוא לא נגמר, אה, והוא כל כך עמוק. ואני חושב שבשלוש שנים האלה קרה משהו מאוד מאוד יפה בישראל, כנראה באמת עם כל הבום של הטק נוצר הצורך הזה בהרבה יותר מקצועיות בגיוס, בהרבה יותר עומק, בגיוס הרבה יותר נכון ומדויק, ופתאום זה הפך למקצוע. הנה הפודקאסט שלך אפילו זה דוגמה לזה, לפני שלוש ארבע שנים, היו עושים פודקאסט HR, נכון? והיה פרק על גיוס, ועכשיו הנה רגע, לא, לא לא לא, זה מקצוע, אפשר לעשות על זה גם שלוש מאות פרקים, אז אנחנו רואים את זה, אז אני חושב שזה, מצוין לקהילת הגיוס בישראל, יש איזושהי קריירה, יש איזשהו אופק, משקיעים בזה הרבה יותר. ואם זה, פתאום בא, בוא נגיד, האתגר של מנהלות ומנהלי גיוס, באמת עכשיו לקחת אנשים ולבנות להם קריירה. זה לא כזה, אוקיי, בואו תעשו אצלנו שנה, שנתיים, ואז בואו נדבר כבר על איך אתם נהנים HRBP. ובתוך זה יש הרבה אתגרים. אבל אם את רוצה רגע למקד באיזושהי שאלה, לדבר על האתגרים האלה, אז... משם נמשיך.
0: כן, אני, אני מסכימה איתך שהרבה מגייסות, אני חושבת שעדיין אה, יש דרך לעשות, אנחנו עדיין לא מספיק ממוקמים לדעתי או ממוצבים בתעשייה כפונקציה משמעותית ואסטרטגית, ואני חושבת שארגון קם ונופל על יכולות גיוס. כלומר, ארגון שלא יודע לגייס טוב, לא, לא ממוצב ברמה הגבוהה בתוך הארגון, לא יגיע ליעדים העסקיים שאליו הוא מייחל. בטח כשאתה יוצא להנפקות והוא הופך לחברה ציבורית, ואז הדרישה הרבה הרבה, הרבה יותר כואבת ודורשת. אז אחד משמעית יש לנו דרך אבל mm-hmm. אנחנו עושים את זה ואני שמחה שאנחנו גם מקבלים את הפרק הזה. אז בוא נתחיל קודם כל בלדבר על מודל ניהולי שדיברנו עליו ככה גם בעבר על. האם אני נמצאת בפרונט או לא, אז התחלת קצת לגעת בזה, האם אני השורשים, האם אני בפרונט, איך אנחנו עושים mm-hmm. את הצעד הזה אחורה, איך אנחנו בכלל מביאים את עצמנו להבין, אחרי משבר זהות של הנקרואה, okay. המובילה בראש, mm-hmm. את הצוות שלי קדימה.
1: אני חושב, תראי, אני, אני עשיתי את כל הטעויות בספר, אז אני לא דוגמה, <laughs> אבל <laughs> אני, כלומר, לקח לי הרבה זמן להבין באמת שאני לא הפרונט, שאני לא מכתיב, ש, שאני לא מבצע את העבודה בפועל. ואני צריך להיות באמת מי שמזין מלמטה. הזכרתי את נושא השורשים, אז ראיתי איפשהו שבניית עץ ארגוני כזה, נכון? כולנו בונים את ההיררכיה כזה, בדרך כלל כזה הבוס נמצא למעלה וכולם למטה, וראיתי איזשהו משהו מאוד יפה שבונה את זה הפוך. בעצם הבוס נמצא למטה, כמו מודל של עץ, הוא השורש, הוא לא באור קורים, אבל הוא מזין את הכל, ובעצם באור הזרקורים נמצאות, אם ניקח את זה לעולמות שלנו, נמצאות המגייסות והמגייסים, ו- וזה שיפט נורא נורא גדול, ובדרך כלל הוא נורא קשה, בייחוד למגייסות או מגייסים, שהיו מאוד מאוד טובים בתפקיד הזה כ-IC, ואז בגלל זה, ואני מקווה מאוד שבארגון גם זיהו יכולות מנהיגותיות, אז קידמו אותם. ופתאום הן צריכות להיות כאילו מאחורה, וכזה נורא בא להן כזה, אההה רגע, לפתור למגייסות שלהן את הבעיות ולהגיד להן לך לעשות דברים, אה, תני לי רגע, אני אדבר עם מנהל המגייס. Uh, ולא, זה, זה טעות, אנחנו צריכים לתת לאנשים שלנו את האוטונומיה, צריכים לתת להם לפעמים ליפול, ולחלוטין זה אתגר. מה, מה, מה הטיפ שלי בכאילו איך לעשות זה יותר טוב, אולי להימנע מטעויות או, או את הזמן שלקח לי, זה, זה פשוט לסמוך על אנשים, באמת. לסמוך עליהם, לתת להם את האוטונומיה, להגיד להם ממש, אני, אני סומך עלייך או, או עליכם, ואם הם טיפה איטו, אז הם טיפה איטו, זה בסדר, אנחנו לא צריכים להחזיק את הכל ולשחרר. אני, אני, אני מאוד קיצוני על זה שאל תשימו אותי ב לאימיילים, אל תצרפו אותי לכל מיני דיונים רק כדי לקבל את איזשהו אישור שלי, לא, לכו תתמודדו עם הדברים שלכם בעצמכם, אם אתם צריכים אותי, כמובן, אני בשבילכם תמיד לכל דבר. אבל אני לא רוצה את ה... להיות שם כאיזושהי הילה שמבקרת ובודקת שהכול נעשה כמו שצריך, אני חושב שבסוף זה גם מוריד את הרמה, צריכים לתת לאנשים שלנו להתמודד עם האתגרים שלהם בעצמם, זה בסוף הלמידה הכי טובה, אין מה לעשות.
0: אני גם ממש מסכימה, גם יותר מזה, כשאתה נותן אנשים להתמודד, אז ככה הם מתפתחים. לחלוטין. בסוף מגייסת, או מגייס שרוצים להפוך להיות הרבה יותר דומיננטיים בארגון, או לעבור מ-mid-level ל אם הם לא יתמודדו... ולא ייכנסו לשיחות מורכבות עם מנהלות גיוס, או לא יצטרכו לתת דין לחשבון על כישלונות, או לא יצליחו לבוא ולספק דאטה בצורה ברורה ונהירה, ותמיד יסתמכו על המנהל או המנהלת שמגבים אותם, אז המיומנויות הרכות, ארגז קלים של כל מגייסת מנוסה צריכה להיות, הוא ההתמודדות עם שיחות קשות, עם אנשים שלא מרוצים. עם ארגון שהוא demand מאוד, אז חד משמעית זה דרך לשחרור הזה, mm-hmm. מייצר גם התמודדות שמביאה להרבה יותר כלים אחר כך כמגייסת יותר מנוסה. Mm-hmm. Uh, מעולה, אז בוא נדבר על שתי גישות, איך בונים צוות, נכון, נראה לי שזו סוגיה שאומרת הרבה אנשים, בטח כשאנחנו נמצאים בגדילה מואצת בשנים האחרונות בעולמות הגיוס. איזה גישות יש לנו בבניית צוות?
1: כן, התעסקתי בזה הרבה, בעצם לפצח, כתלות בכמה החברה רוצה לגדול, איזה, איזה שוב, מה שנורא מעניין בעולם הגיוס, בגלל זה זה קריירה לכל דבר, שזה גם נורא משתנה. אולי מה שחשבתי שנכון לפני שלוש שנים, כבר לא נכון היום, כי השוק השתנה, השוק יותר תחרותי, השוק יותר מולכי מועמדים, אז זה משתנה. אבל, אבל בגדול, אני, אני יכול להגיד יש שתי גישות, ולצורך העניין בואו בוא ניקח איזשהו case של, בואו נגיד שאת או אתה מנהלי גיוס בחברה של 300 איש, סדר גודל, והחברה... יופי, בצמיחה, הכל טוב, אני לא יודע מתי יצא הפרק הזה ומה יהיה המצב הכלכלי שהפרק הזה יצא, אני מקווה שאנחנו לא ברחוב קונים מים, <laughs> אבל, אבל נניח שהמצב עדיין בסדר, והחברה גייסה כסף והיא רוצה לגדול, וזו חברה של 300 אנשים שרוצה לגדול ב-100 אנשים. ולצורך העניין, בוא נגיד, את מנהלת גיוס, ועכשיו אמור, ואין עוד אף אחד, ואמור, אוקיי, זה, זה בעצם הנתונים. go and figure it out. ובואו נעזוב רגע את כל העניין הגלובלי, לוקאלי, לרגע נעזוב, אם את אפשר לגעת גם בזה, כי מן הסתם רוב החברות בישראל מגייסות גם במקומות אחרים. אז יש לנו בעצם גדילה של 100 אנשים, אנחנו צריכים לקחת into account churn, attrition, בסדר? anywhere בין 10% ל-20%, נורא נורא תלוי במצב החברה ו... והמצב שלה עם העובדים, 20% זה צ'רן יחסית מאוד גבוה.
0: רק אגיד מי שלא מכיר את הביטוי, אטרישן זה בעצם עזיבה, נטישה של עובדים בארגון. אטרישן
1: זה בעצם היחס שחיקה שלנו, כמה אחוז מהעובדים עוזבים כל uh, שנה, לוקד-אפ כאילו בסקרים של לינקדאין וכל מיני דברים כאלה, זה, זה בערך סביב 15%, מאוד מאוד משתנה, מאוד משתנה בשווקים, כשהשוק בהיי כמו ב-2021 אז המספרים האלה יכולים לעלות, כי אנחנו כעובדים אנחנו יותר עושים שופינג אראונד. אבל, אבל זה מן הסתם בסוף מתווסף, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שעל כל מי שעוזב אנחנו נפתח משרת החלפה, שבדרך כלל זה המצב בחברות שגדלות, אז אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה into account. אז בואו נניח 15% זה אטרישן על 300 עובדים, זה סדר גודל 45, 45 נוסיף את זה ל אז יש לנו 145 עובדים לגייס בשנה. נחלק את זה לחודשים, זה סדר גודל 12 גיוסים. עכשיו, בגישה שמרנית, וזה נורא תלוי ב-VPhr שלכם, זה נורא תלוי במנכ"לים וכמה הם רואים גיוס כקדוש. באמת, זה flat out ככה. בכלל טיפ, תהיו בחברות שרואים גיוס כמשהו קדוש, כי אם לא, אתם כל הזמן תלכו לקבץ נדבות של ריסורסים ובאג'ט ודברים כאלה. אז יש לנו 12 אנשים לגייס כל חודש, כי אנחנו רוצים להגיע ל-150, אז גישה שמרנית תגיד, קחו שלוש מגייסות או מגייסים בלבד. שכל אחד צריך לגייס ארבעה, להביא ארבע סגירות בחודש בממוצע. זה יכול להיות יותר גבוה אגב, אבל קחו איזשהו באפר, בסדר? כי גם אצלכם יכולות להיות עזיבות, יכול להיות שתגייסו מישהי או מישהו והם לא יהיו מספיק טובים, אז אני לוקח איזשהו באפר. אפשר להגיד, אוקיי, ניקח שלושה מגייסים, המגייסים האלה יעשו מה שנקרא end to end. מסורסינג, רעיונות טלפונים, רעיונות day-to-end סגירות וכולי וכולי, וכו שזה מודל שקיים, end-to-end recruiting, אני חושב שהוא יותר נפוץ בישראל מבארצות הברית למשל, ועם זה נסתדר. זה עמוס, בסדר? זה, זה עמוס מאוד, בייחוד כמו שוק ש- של היום, ועכשיו יש למנהלת גיוס אתגר כל הזמן להתמודד עם העומסים האלה של, ה- של הצוות גיוס. העבודה, העבודה היא שוחקת, זה אנחנו <laughs> מכירים טוב מאוד, ואני בטוח שכל מי שמאזין. זו גישה אחת. הגישה היותר אה, טובה ורחבה, והאמת שדווקא חקרתי את זה הרבה לפני שלושה חודשים, ממש עשיתי בנצ'מארקינג, מהחברות הגדולות, גוגל, מטה, אפל ועד לחברות בינוניות בגדלים שלנו ויותר קטנות, איך בונים צוות גיוס, אז יש גישה של עבודה בפודי, שבעצם יש שלושה תפקידים מרכזיים בעולמות הגיוס, אחד זה ריקוטר, שתיים זה סורסר, שלוש זה קורדינטור או אופריישנס, וצריך את שלושתם. ולתרגיל שלנו, אז בעצם צריך להוסיף הרבה הדקאמה, צריך, צריך שלוש מגייסות, שתי סורסריות סדר גודל, או סורסרים, ושני קורדינטורס, או בואו נגיד אחד, בסדר? שניים אתם ממש לא תקבלו אין מצב. <laughs> ו- ואז אנחנו מייצרים פודים, בעצם יש פוד שלצורך של- העניין עובד על גיוס R&D, ויש פוד שעובד על uh, Customer Success ו uh, למשל, או... ואז עובדים, הפוד הוא בעצם שילוב של מגייס, סורסר וקורדינטור שעובדים ביחד. ואז יש יכולת התמקצעות והתפקסות הרבה יותר טובה. מגייסת ממש עוסקת בליווי המועמדים בתהליך, משא ומתן, עבודה מול מנהל מגייסים, יכולה גם להיכנס כבר לאסטרטגיה גיוס, רגע, האם זה ממש ההייר שאנחנו צריכים הרגע? למנהל המגייס הזה היו שני התריש, שתי עזיבות, האם גיוס זה הדבר הנכון, או שרגע אנחנו צריכים לטפל בתוך הצוות? זה מאפשר ממש העמקה למה שאנחנו קוראים טאלנט פרטנר כזה, ממש כמו ביזנס פרטנר של HR, טאלנט פרטנר, והעמקה. אז אני אומר, ב- ב- בסצנריו שאמרנו, גישה שמרנית, תגידי, תביאו מגייסות וסדר גודל לפי מפתח של ארבעה גיוסים בחודש, גישה יותר נכונה ובריאה. היא, היא לבנות כבר את הסורסינג, בסדר, שזה מאוד 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 חשוב כדי לייצר בעצם את היכולת לגייס בעצמנו ולא להיות תלויים לחלוטין על חברות השמה. סורסינג גם מאוד עוזר, אנחנו רואים את זה בדאטה כי אנחנו אוספים הרבה הרבה דאטה, אז הוא ה-quality of hire יותר גבוה, אנשים שהגיעו מסורסינג עוזבים פחות, ה-cost of hire יותר נמוך, אני מקווה שחברות גם בגודל יותר נמוך מתחילות גם להתעסק בדייברסיטי. אז בסורסינג יש לנו אופציה לעשות דייברסיטי בצורה הרבה יותר טובה, לחפש ממש את האוכלוסיות שאותם אנחנו רוצים להכניס ולגוון את ההדקאונט שלנו בחברה. ולכן אני אגיד בהצלחה, זה לא קל, אבל לכו ל-VPCHR שלכם ולכו למנכ"לים ותנסו לבקש צוות גיוס בריא, כי בכל מקרה זה יגיע לזה. יכול להיות שאת נתקלת בזה, תעלה, אנחנו נתקלים בזה ממש עכשיו, בסוף אתה מגיע למקום שאתה צריך צוות גיוס גדול ובריא ומגוון. כי it's not sustainable for long, כאילו להביא מגייסות ולהגיד להם לעשות הכל. אז אלה שתי הגישות, נסעו ללכת על גישה מספר 2 ובהצלחה, תהיו אמיצות.
0: יחלתי לחייל בהצלחה. אני מסכימה, אני מאמינה שרוב הארגונים עדיין נמצאים בגישה יותר שמרנית. אני חוויתי את המעבר, כלומר מגיוס שהייתי עם אני ועוד אחת, all around מה שנקרא, עשינו הכל מהכל. והן שחוקות למוות, ועד שלאט לאט ארגון גדר, ארגון מתבגר, ארגון מבשיל, זה לוקח זמן. כלומר, הגדילה לפעמים של צוותי הגיוס קורית יחד עם בגרות ארגונית. כלומר, אם זה ארגון של שנה <öğren dive> שנתיים, סביר להניח שלא נמצא צוותים עם פודים ובאמת אה, הרבה פונקציות גיוס. זה גם בסדר להגיד את זה, שזה חלק מבגרות והבשלה ארגונית, שהארגון והנהלה ואפילו והארגלה, לא מקודם Uh, כן, אני ממש רואה את זה, והיום אני יכולה להגיד לך שבפורטה אנחנו גם עברנו למודל של פוד, יש לנו גם מגייסות, גם קורדינטורס, uh, uh, אנחנו לצערי עדיין בלי סורסריות, mm-hmm. אני מאמינה שזה יקרה, okay. uh, אבל זה חלק מתהליך, וגם אגב, עשיתי פרק, uh, פרק 23 של גיוס בסקייל, עם uh, עמרי גרינפלד, mm-hmm. שדיבר הארדקורד, איך מפרקים גיוס, מה עושה מגייסת, אז אם מי שככה רוצה להעמיק יותר בתפיסה של איך עושים את זה יותר סקיילבילי, בגישה היותר uh, בריאה, מזמן נצא גם את הפרק הזה כן. להקשיב. כן. Uh, אחלה, והשאלה המתבקשת הבאה זה איך אנחנו בוחרים תמהיל? האם כולם צריכים להיות סנייריות? האם אנחנו כולם מגדלים מבית? כן. איך עושים את זה בריא?
1: זו שאלה מצוינת, ואני מתעסק בה הרבה. כי, כי יכול להיות שאפשר להגיד באוטופי, אם, אם היה לנו שרביט קסמים, ועכשיו אתם יכולים להביא את מי שאתם רוצים, אז, אז בואו נביא את כל הסופר סנייריות, עשרים שנה <coughs> בגיוס, ניתן בראש. אבל, אבל זה לא טוב. אגב, פרפרזה ל... ספורט מקצועי, יש עכשיו הרבה דיבור על קבוצות שנבנות עם רק סופרסטארס, לא מצליחות, בסדר? אני לא, אני לא יודע כמה המאזינים והמאזינות בתוך ספורט מקצועי, אבל מדברים על פריס סן ג'רמן למשל, קבוצת כדורגל שבנויה ממסי ונימאר ומבפה וזה, ולא לא עובד. Mm-hmm. ו, וגם ב-NBA יש דוגמאות טובות, כמו הלייקרס או, או ברוקלין, אבל, אבל בואו נפסיק לדבר על רפרנסים לספורט. אבל זה נורא מעניין, אגב בכלל אני, אני, אני מתעניין הרבה בספורט כי בספורט אגב גיוס שם הוא קדוש, ה של הדיוק והמדידה וה-data-driven שהגיעו בספורט מקצועי לגיוס נכון הוא, הוא פי עשר מהייטק, זה פשוט מדהים, הוא, הוא יפהפה, אז, אז נורא מעניין לקרוא על זה, אבל לא משנה, הם, הגיעו למסקנה שלהביא רק סופרסטארים לא עובד, אתה צריך איזושהי עתודה של אנשים יותר צעירים, יותר רעבים ולכן המתודה שלי היא כזאת, כן אני רוצה את הסופר ה... סופר סטארים ואת המאוד מאוד מנוסים, אגב אני ספציפית גם אין לי ניסיון יותר מדי בגיוס, אני שלוש שנים בגיוס אז יש הרבה דברים שאני לא יודע, אז אני צריך אנשים שיודעים יותר ממני, ורויטל למשל הצטרפה אלינו לא מזמן, עשרים שנה מגייסת בחברות מאוד גדולות, והיא באמת מביאה המון המון עושר של ידע לתוך הארגון ונורא עוזרת לי להבין איך להצעיד את ארגון הגיוס שלנו קדימה. מצד שני אני מאוד מאוד אוהב לגייס, גם אנחנו קוראים לזה טלנט אופריישן, זה קורדינטורים עם עוד כל מיני אחריות, הם גם לוקחות כל מיני פרויקטים, והגיוס שם הוא, הוא לגמרי, הוא אפס ניסיון בגיוס, ב- ב- לא צריך ניסיון בגיוס, יש לנו כבר... שתיים או שלוש שהתקדמו מטאלנט קורדינט, אורלה מגייסות, הן מדהימות ו- ומצוינות, עומר ונועה. ת- ת- יש לך את הפריבילגיה להכניס אנשים בלי האקספיריאנס, כלומר בלי לחפש איזשהו אקספיריאנס מסוים, אז, אז ה- אתה פתוח לבחור הרבה יותר אנשים, ואז אתה יכול להביא אנשים מדהימים. ו- וכשאתה מביא את המנעד הזה של האקספיריאנס, אתה גם מייצר איזושהי מחזוריות טובה, בסדר? אין מה לעשות. החבר'ה היותר מנוסים, הם ירצו להתקדם, הם בסוף, הם ירצו להגיע למקומות שלא בהכרח הגדילה של הצוות יכולה לאפשר תמיד, ואז אתה צריך איזשהו מחזוריות כזאת, צריך להכניס כל הזמן חבר'ה יותר uh, צעירים, יותר רעב, רעבים, ואני מצאתי את המנעד הזה מאוד מאוד בריא. אגב, זה גם כמגייסים, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל כשאנחנו הולכים ומגייסים, להגיד, רגע, אתם רוצים עכשיו לגייס לאיזשהו uh, צוות פיתוח, יש שם שישה סניורים, למה לגייס עוד סניור? יהיה כבר... צפוף מדי, יהיה יותר מדי כאילו אקספרטיז, זה יכול, זה יכול ליצור איזושהי בעיה. בוא נביא ג'וניורים, בוא נביא סטודנטים, בוא ניצר איזושהי מחזוריות, כדי שלעוד שנה-שנתיים תמצא את עצמך עם שישה חבר'ה שרוצים או להתקדם לארכיטקט או לטים-ליד, ועכשיו אתה בעיה, אין לך מישהו שיעשה את העבודה היותר אה, פשוטה בוא נגיד. אז אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את הגישה של גם, לחז- גם לחפש את הסופרסטארים, כי אני חושב שכל אחד צריך סופרסטאר וגם לחפש uh, uh, חבר'ה שיש להם, להם זמן להתפתח איתך בתוך הארגון, והם יכולים, יכולים לעשות איתך בכיף 4-5-6 שנים וכל הזמן גם להתפתח.
0: ממש, אני גם חושבת על מה שאתה אומר, כמה דברים נוספים שלפחות אני החשבתי עליהם, גם מניסיון שלי בגיוס של הרבה סניורים וסניוריות, לצערי, שהכסתי דם על גיוס של סניוריות וסניורים באופן כללי בגיוס, כמה דברים. אחד, אני גם חושבת שכשמנהלת גיוס צעירה הופכת למנהלת, לנהל eh, חבר'ה מנוסים זה לא כמו לנהל חבר'ה לא מנוסים. יש פה אלמנטים ניהולים אחרים, דרישה, יכול להיות אתגור, mm-hmm. eh, ויכול להיות ככה לייצר גם, באמת תכף לדבר על קרייר, מסלול קריירה בריא לתוך ארגון, שהדרישה של סיניורים הם הרבה יותר מהותית. כלומר, אנחנו צריכים יותר לאתגר, זה כבר ה-10-15% בקצה העליון שצריך להביא אותם לשם, ויותר קשה לדעתי שאנשים שכבר נמצאים באמת בטופ פרפורמנס. זה אחד. שתיים. נכון. חלק גם מאחריות ארגונית או יכולת גם לפתח את חברי הצוות זה גם המנטורינג שאנשים מנוסים יכולים לתת לאחרים. כלומר זה גם סקיל סט שהוא לא פחות חשוב אה, לאנשים שרוצים להתפתח בעולמות הגיוס. לדעת איך אני מלווה, חונכת, מייעצת, דוגמת, אה, באמת כל אלמנטים של ליווי. שהוא חלק משמעותי בניהול קריירה, גם של חבר'ה יותר מנוסים, אז אני מסכימה על המנעד הזה לחלוטין, mm-hmm. וסופרסטארים זה חשוב, אבל באמת קשה לנהל את כולם בבוז, מה שנקרא.
1: כן, קשה, <laughs> כן. אי, אני, אני אגיד טיפ ל, ל, באמת למנהלות ומנהלים צעירים של איך אתה מגייס מישהו, שהוא, אי, מנהל מישהו שהוא בקליבר לפחות ניסיוני יותר גבוה ממך, וזה קורה, זה יקרה לכולם באיזשהו שלב. וזה בסדר.
0: זה בסדר. זה
1: בסדר גמור, כן, זה, זה רצוי אפילו, כי אני לומד מזה הרבה, אני לומד המון מאנשים שיודעים יותר ממני, הטיפ שלי תבואו עם הרבה צניעות. יש איזושהי נטייה שאנחנו מתקדמים לניהול, אז אנחנו רוצים לנסות להראות כאילו אנחנו יודעים הכל ואנחנו בשליטה. נכון. אנחנו לא בשליטה לחלוטין, <laughs> כאילו, אני, אני, אני תמיד אומר לצוות, אל תחשבו, בגלל שאני מנהל, אז שאני, כאילו, יש לי איזושהי ידע יותר טוב מה קורה בעולם ואיך צריך לנהל דברים, אני כלולס בדיוק כמוכם, אני כאילו, שט לי באפלה. בוא
0: נלמד ביחד.
1: <laughs> אני, בוא נלמד כן. ביחד, אני כל הזמן מזכיר ואומר... אני לא יודע, יש מלא דברים שאני לא יודע, ואתם יודעים הרבה יותר טוב ממני, ו- ואז, ואז הם מרגישו עוד הרבה יותר נוח, לשתף, ל- לתת לי פידבק על דברים, ו- וככה אנחנו מתקדמים ביחד. אז לא צריך uh, לפחד מניהול סיניירים, צריך פשוט לבוא בצורה מאוד צנועה ולהגיד להם, הנה הדברים שהם הרבה יותר טובות ממני, הרבה הרבה יותר טובות ממני, ופליז תיקחו ממני אחריות, ופליז תלמדו אותי איך צריך לעשות דברים, ופליז תנו לי בראש, כשאני... שאתן חושבות שאני לא בדיוק בכיוון, כמובן אני אעזור. יש כן דברים שאני יודע אולי לעשות יותר טוב, אז אני אעזור בדברים אחרים. אבל לבוא לזה עם הרבה צניעות, אני חושב שזה מצוין בכלל לניהול, אבל בפרט לניהול סניורים. הם מאוד מעריכים את זה, כאילו לי, תפרוס לי את השטיח, חד
0: משמעית.
1: ואז עבודה היא טובה.
0: באופן כללי אגו וניהול לא הולכים ביחד, נכנסים את בצד, להשאיר את זה. לא. נשאיר מאחורה ולסגור את הדלת על אגו חד משמעית. ללא ספק. מדהים, אז אנחנו כבר ככה מתקדמים, ובצורה מאוד טבעית, בא לי שנדבר על איך אנחנו מפתחים צוות. כלומר, איך אנחנו מסתכלים על תפקיד של איי שזה אינדיבידואל קונטריביוטר מול ניהול. אני חושבת שעדיין הרבה ארגונים לוקים במחשבה שמי שהכי טובה גם תהיה המנהלת, או המנהל. וזה לא צריך להיות ככה. אני חושבת שאפשר לעשות המון דברים גם כאיי-סי. להתקדם במישור הזה, ולא כלום, כולם רוצים לנהל, לא כולם גם טובים בלנהל, כמו שככה התחלנו מתחילת השיחה. נכון. אז מה אפשר להציע לחברי צוות שנעשו שניה רגע ניהול בצד, רוצים להתפתח בעולמות הגיוס? כן. מה, מה אפשר לעשות? איזה קריירה אפשר להציע?
1: כן, אפשר לעשות הרבה. אפרופו ניהול, אני, אני אגיד שהתנאים, שה, כמו שאמרת, זה לא, זה לא ה-IC הכי טוב, כאילו, זה צריך להיות ה-IC טוב, אבל, אבל רגע רק לפתוח סוגריים. יש שני תנאים שאני מחפש בפוטנציאל ניהולי. אחד, זה יכולת רתימת אנשים, בסדר? זה קצת יותר מ-teamwork, בסדר? יש כאלה שסבבה, עובדים מגניב עם אנשים וזה, אבל יכולת רתימה, אנשים שלוקחים פרויקט ואתה רואה שהם, הופ, לשאוב אליהם אנשים, גם בגלל היכולות החברתיות שלהם, אבל גם בגלל שהם יודעים לעשות את הדבר הזה. ויש אייסיס שעושים את זה מצוין, ואתה רואה בהם יכולות מנהיגותיות. שתיים, זה יוזמה. בסדר? בסוף אתה רוצה להתקדם להיות מנהיג, בדרך כלל דברים לא מונחים לפניך, אתה צריך ליזום הרבה, ו-ICs שאתה רואה אותם יוזמים הרבה ומובילים דברים בעצמם, ויכולים לרתום אנשים, בדרך כלל זה, אוקיי, זה, זה מישהי עכשיו שיש לה פוטנציאל ניהולי. זה נשים בצד, אבל בואו נדבר רגע על, על המסלול ה-IC, ואנחנו מכירים את זה מאוד טוב מהעולם הטכני, נכון? בעולם הטכני אני חושב שעשו בזה עבודה הרבה יותר טובה מאיתנו עד עכשיו, יש את המסלול של ה-IC, Art, תקרא לו architect principle, שאתה מתקדם כ-IC, ויש הרבה מפתחים שהם אוהבים את זה, עזובתי מי, עזובתי מי כאילו להתעסק ב- באנשים, אני מת על ארכיטקטורה ומוצר ו... ותכנות ואני רוצה להתמקד בזה ובטכני מן הסתם גם יש מסלול שהוא ניהולי. בגיוס שוב בגלל שמה שאמרנו בהתחלה אנחנו בכלל באיזה ב- ב- שלוש שנים כאלה שאנחנו בונים את הגיוס כאיזושהי אה, אה, יחידה שאתה יכול לעשות בה שלמה אז עוד חסרים טיפה דברים. תראה עקרונית יש, ה- יש את הסטפס שממש אפשר לבנות את זה מקורדינטור לסיניור קורדינטור אחרי זה אפשר להפוך לריקרוטר סיניור ריקרוטר סורסר וסיניור סורסר ו- ומין את הדבר הזה. במה, במה זה מתבטא מבחינתי, ריקרוטר שמפתחים אותו ו- והוא מתקדם או היא מתקדמת? אחד זה בלקיחת משרות שהן יותר בכירות, בסדר? דירקטור-לבל, ויפי-לבל, משרות שהן לידרשיפ, הן משרות שהן הרבה, הרבה יותר קריטיות להצלחה, או מחיר הטוטו גדול, אתה מביא, אתה מביא ויפי שמנהל 100 אנשים וגייסת לא טוב, God damn, זה כאילו, זה, זה יכול להיות, זה יכולה להיות טעות מאוד מאוד גדולה. אז אחד זה לקדם ובעצם להכשיר לגיוס של אנשים יותר בכירים. שתיים זה לתת פרויקטים, בסדר? אז יש לנו פרויקטים של אינטרנביליטי, דייברסיטי, קווליטי אוף היייר, חיזוק הקשרים עם, ה, עם הצוותים הגלובליים שלנו. אסטרטגיית, טלנט אינטליג'נס, יש המון המון דברים שאפשר לחשוב עליהם בגיוס, שממש לתת לאנשים בעגה הצבאית eh, נתנו קצינויות, נכון? כזה מין אחראיות כאלה, אז לתת לסניירים eh, אחראיות, בסדר? כי בסוף אתה לא יכול לעשות רק גיוס, רק רק רק, רק גיוס לאורך זמן, לפחות לא אם אתה היי פרפורמר, eh, ומן הסתם אנחנו רוצים לשמר אצלנו את ההי פרפורמר, חייבים לתת להם עוד. Eh, אז לקדם אותם ב... גם מבחינת לקחת איזשהי אחריויות וגם להעמיק, בעצם להעמיק את הנגיעה האיצ'ארית שלהם ממקום של גיוס. אני, אני שוב אתן דוגמה קלאסית של מנהל מגייס שהיה אצלו צ'רן גבוה בצוות ועכשיו פותחים ריפלייסמנט, פותחים ריפלייסמנט, אז מג... מגייס בלבל נמוך, בסדר, פותחים את הריפלייסמנט, נגייס ריפלייסמנט. מגייס, מגייס בלבל יותר גבוה, צריך לדחוף אותם ל... בוא תשאל את השאלה כאילו, שצריכה להישאל, מה קורה שם עם המנהל הזה, האם אנחנו צריכים, למה שנגייס עוד אחד, אנחנו לא טוחנים סתם מים, ושאלות האלה צריכות להישאל בקשר מאוד טוב מן הסתם עם ה-HRBP, עם כנראה ה-C-Level של המחלקה, ומגייסים מאוד מנוסים, פשוט צריך להביא אותם ולהכשיר אותם למקומות האלה שהם כבר חלק אינטגרלי בעצם, נקרא לזה ארגון ה של המחלקה שבהם הם מטפלים, והם יודעים לבוא ולשאול שאלות קשות שהן מעבר ל... למצוא את הקנדידט המתאים, ממש שאלות איצ'ריות אה, עמוקות. אז אני חושב שאלה המקומות שצריך להביא את האנשים, נורא נורא אינדיבידואלי, בסדר? ושוב, כמנהלים אנחנו צריכים להשתדל פחות להכווין, לנסות לשים אנשים בתבניות, ופשוט לשאול אותם, אה, לשאול אותם מה, מה מעניין אתכם, מה מדליק אתכם, זה קצת אומנות, כי פעמים הרבה, פעמים, הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה הם אוהבים. אז, אז מנהל צריך ב, בעצמו לנסות, אני כל הזמן מחפש כאילו, ולפעמים אני ממש רושם לעצמי מה הדברים שאני רואה ש, שאנשים שלי, אני, אני מזהה איזושהי תשוקה ואני רואה שהם עושים טוב, כי, כי לפעמים הם לא מודעים לזה, לפעמים אתה אומר להם את זה, אומרים, אה וואלה מגניב, אז בוא ניקח איזשהו פרויקט ונעמיק את, ה, אה, אה, את ההתבוננות, whatever, ב-diversity או אינטרנוביליטי וזה, ו, 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 ונראה אם זה מגניב לי. ואז אפשר להעמיק את זה עוד יותר. אז, אז ללא ספק זה התפקיד שלנו, ללא ספק זה מגע... התפקיד שלנו היום בעולם שאתה יודע, בסוף אנשים אחרי שנתיים הם מתחילים להתעייף מהרגיל, פעם היינו עושים קריירה 40 שנה, עכשיו, <laughs> עכשיו אחרי שנתיים צריך לשנות, זה טוב, זה מצוין, אבל כמנהלים זה, זה שם עלינו איזשהו לחץ כל הזמן לחפש ולהעמיק את העבודה של האנשים. וגם בגלל שהגיוס שוחק, בסדר? אי אפשר לשמור מגייסת ברק גיוס יותר משנתיים או שלוש, באמת, כאילו בסוף כאילו, די, מספיק, זה, it's more of the same, אז חייבים להעמיק את זה. סורסר גם, זה, יש כל מיני פלייבורים, יש כאלה שיהיו מאוד מאוד טוב בליד ג'נריישן, הם תוך שנייה ימצאו בדיוק את מי שצריך וזה, ויהיו אשפים בריקרוטר או גיט או ווטאבר, ויש כאלה שיותר יסתכלו רגע הוליסטית, יקראו כתבות, איזה חברות קשיים, איזה לא, איזה שווקים בעלייה, איזה, איזה פחות, מה, מה קורה בשוק המניות, וממש לפי זה יעשו איזשהו, יעשו את הסורסינג שלהם בצורה, בוא נגיד, קצת יותר מודיעינית. אני מאמין, זה כבר, זה נכנס כאילו לסוג של אינטרנר מוביליטי, אפשר לקרוא לזה, אנחנו גם מתעסקים עכשיו במה זה אינטרנר מוביליטי בדיוק, ואיך אנחנו מגדירים את זה, אבל מבחינתנו כל איזושהי גדילה או שינוי תפקיד הוא סוג של אינטרנר מוביליטי. זה, זה באמת חובתנו כמנהלים לקדם את הדבר הזה. זה נורא ווין ווין. אחד, שים בן אדם במקום שהוא מתפתח אליו, כי אנשים רוצים להמשיך להתפתח והם משתמרים בארגון. שתיים, אתה שם אותם במקומות שהם כנראה יהיו בהם הכי טובים. ואז אתה משיג שני דברים, אתה משיג בעצם טנור יותר ארוך, הישארות של עובדים לאורך זמן, ומקסום היכולות שלהם. אני חייב להגיד שזה מאתגר, שזה, שזה לא קל תמיד. זה לא כזה, הוא באפסלייר כאילו יופי, לכל אחד יש את הסלוט שלו ומגניב, יש לי תפריט וממש אפשר לקדם. לפעמים אתה, כמנהל, אתה, רגע, אבל אני צריך שאנשים יעשו את העבודה שלהם, רגע, אז, אבל, רגע, אז אתה לא רוצה להיות סורסר, אז מי יעשה סורסינג, עכשיו זה, אני צריך לפתור את זה. תראי, אני, אני חושב שבסוף, שוב, אנחנו מדברים על, בין, על ניהול, אבל כניהול, אתה בסוף, אתה לא יכול להתווכח עם רצונות של אנשים. חד משמעית. אני, אני לא יכול להגיד אם בן אדם רוצה, בא אליי ואומר, היי, hey, בא לי להיות, לא יודע מה, בא לי להיות, וואטאבר, מתכנת. אז מה אני אגיד, לא, אז בוא, בוא תעשה סורסינג עוד שנתיים? <laughs> לא. <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> כי מה הוא יעשה? בסוף הוא יעזוב הרי, נכון? <laughs> הוא יחפש איזשהו מקום שזה. אז, אז אני אגיד, אוקיי, מגניב, בוא נראה איך הוא מביא משם, בוא נראה איזה קורסים, בוא נראה מה אפשר, בוא, זה, בוא נתחיל לדבר עם צוותי וזה, אולי תוכל ג'וניור 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 כזה ולהתחיל לעשות דברים אבל אני אומר אל תילחמו ברצונות של אנשים שאנשים באים ואומרים היי hey, נורא בא לי ללכת לכיוון הזה אלף אני מברך על זה באמת כאילו כל הכבוד שאת אתה את, את, אתם לא מתפשרים ואתם רוצים לדחוף את עצמכם קדימה וב בוא נראה עכשיו מה אפשר לעשות עם זה כמובן שיש תמיד אילוצים זה לא שאני אומר אוקיי יאללה מגניב מחר כאילו לך תהיה מה שבא לך, וזה חוזר למה שדיברנו בהתחלה, שניהול זה קודם כל הרבה קרינג לאנשים. אז אנשים מאוד מעריכים, ואני רואה את זה, ששיחות פתוחות, בסדר? בסוף, אם, אם אני כמנהל, אם מרגישים נוח לבוא אליי ולהגיד, היי, hey, אני רוצה להיות זה, אז, אז אני נורא מבסוט, אני נורא מאושר, כי, כי אני יודע שהם לא שומרים את זה בפנים, ואני יודע שאנחנו מנהלים שיח, ואנחנו ננסה לעשות הכל כדי למצוא להם את הדבר הכי מגניב וזה, ו... וורסט קייס לא מצאנו אז אני אתן להם חיבוק גדול ולכו תמצאו את זה במקום אחר. אבל לפחות אני יודע שיש בינינו תקשורת פתוחה וכאילו ו- 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 הכל על השולחן ומדברים על הכל. מדהים,
0: ממש. גם צריך באמת להסתכל על זה בצורה בריאה שלא תמיד זה אפשרי וזה בסדר להגיד את זה. זה בסדר גם לתת לאנשים ללכת, לשחרר אנשים זה גם בסדר. איי, כן. להפך, אני חושבת שהם יעריכו שאם עשינו את הכל בשבילם mm-hmm. ולא הצלחנו למצוא זה גם לא פחות uh, חשוב כחירות ניהולית לדעת לשחרר את האנשים שלנו.
1: לגמרי, לגמרי. לדעת להיפרד יפה. Uh, being a good breaker upper, אני חושב שזה זה, זה גם סקיל מאוד מאוד חשוב. פעם הי, הייתי באיזה אירוע ודיברו על איזשהו מישהו ש... איזה מנהל אגדי של איזה חברה וזה, הוא נפטר. זה סיפור עצוב, אבל איזה אחד העובדים שלו שהוא באמת עזב את החברה, אז הוא אמר שהמנהל הזה אמר לו כזה משפט שהוא לא ישכח, הוא אמר לו go and be great. ואנחנו עוד ניפגש באיזשהו סיבוב, וזה, וזה נורא, נורא תפס אותי. כאילו, בסוף אם אנשים, בסוף זה אנשים, וזה הרצונות שלהם, ושוב, כמנהל, זה, זה הדבר הראשון שצריך להיות מולך, ו, ובאמת, go and be great, כאילו, מן הסתם, אם אפשר בתוך הארגון, אם אפשר בתוך הצוות שלי, אם אפשר בתוך בדיוק מה שאני רוצה שתעשו.
0: אז מעולה.
1: <laughs> <laughs> אז מעולה, זה הכי טוב, yeah, be great there. אבל כמובן זה לא תמיד, ואנחנו כמנהלים צריכים להבין את זה, ו- וזה גם מתחבר למה שאמרנו על צניעות, לפעמים אנחנו ב- באגו שלנו, זה כזה, מה, לא בא לך לעשות את זה, ולא בא להיות איטי, וזה, <אז> לא, הכל טוב. <אז> כן, הכל טוב, סבבה, כאילו, בסוף זה אנשים, וזה הרצונות שלהם, ותזרמו ת- עם זה, ותנסו למצוא ב- ב- ביחד את הדרך והנתיב הנכון לכל אחד בעצם להתפתח. בו.
0: שאלה אחרונה אסף אני חושבת ששאלה שהיא די סוגרת לנו ככה את הפרק היא דיברת מקודם על שני אלמנטים שצריכים לקרות כדי לקחת מישהו או מישהי ולהביא אותם לתפקיד ניהולי אמרת יוזמה ויכולת רצימה mm-hmm. אז בוא נדבר על איך אנחנו כמנהלי גיוס מנהלות גיוס מלצשים את היכולות המנהיגות האלה לתפקיד ניהול כלומר יש איזשהו דרך שצריך לעשות מה צריך לעשות בדרך הזה כדי להביא את האנשים האלה היי פרפורמנס בתפקיד ניהול.
1: אז, אז זאת אומרת, איך אנחנו אה, מפתחים אנשים שלנו למשרות ניהוליות? בדיוק. ת, תראי, ניצן שהקלטתי את הפרק, אני חושב שהיא דוגמה מצוינת, כי א', כשנכנסתי לקח לי איזה ארבעה ימים להבין שניצן לגמרי, היא לגמרי מנג'מנט מטריאל, היא בדיוק זה, היא, היא ציר חברתי מאוד מאוד גדול, יודעת לרתום אנשים, גם בשביל איזשהו פירסנס כזה, מאוד טוב, שילוב של יכולת כאילו להיות פירס, אבל מאוד נחמד גם. נורא מגניב, כאילו נורא מקנא בעל זה, אמרתי בואנה ניצן אני לא יכול, אני רגע יכול להיות נחמד, אני לא מצליח להיות פירס כאילו מספיק, ו, וגם המון יוזמה, בסדר מה שאמרנו, וככה לקחה הרבה יוזמות, הכשרת מנהלים, באמת, דאטה שהיא הקימה שם בגיוס הטכני, אז, אז, אז ראיתי את הפוטנציאל ואז אמרתי, אוקיי, אני, אני רוצה ש, שבסוף היא תנהל את הצוות הטכני, כדי שאני לא אצטרך לנהל ישירות 18 אנשים. ובנינו את זה בשלבים, קודם כל הפכנו אותה ל-Ecquisition Manager, בדרך כלל כאילו מגייסת זה ספיישליסט, והפכנו את זה ל-Manager ונתתי לה בעצם אחריות לנהל אופרטיבית את כל, ה- כל הצוות את גיוס הטכני. אופרטיבית זה בעצם לראות בסוף שאופרטיבית עובדת, איזה משרות צריך לפתוח, תעבדי מול הדירקטור של, ה- של ה-HR, הכשרות, כל האופרטיה, בעצם בלי ניהול ישיר של האנשים. תוך כדי זה אמרתי, אמרתי לה, אני, אני בונה עלייך לניהול, כמובן אין עדיין הבטחות וכל דבר כזה, והאישורים ובלה בלה בלה, אבל בוא נתחיל לעבוד על זה, אם, אם זה מעניין אותך כמובן, כן, דיברנו על זה, אם יש את הרצון, והיה הרצון, והאמת שמה שעשיתי איתה זה, נתתי אה, לה אה, לקרוא, אמרתי בוא נקרא אותו ביחד, ספר ניהול שהוא מאוד, אה, בא, אה, כזה טקסטבוק, נקרא רדיקל קנדור, אני משער שהרוב שמעו עליו. של מנהלת בכירה בגוגל, שעבדה הרבה גם עם שריל סנדברג, וכזה גם מזכירה אותה הרבה, כי היא כנראה באמת מנהלת אגדית. וזה ספר, ניהול כזה טקסטבוק, פשוט מצוין, כאילו ממש כזה פרקים כזה, וזה ממש נוגע בהכל בצורה מצוינת. וקראנו אותו ביחד, וכל שבוע כאילו אמרנו בוא נקרא איזה 30 עמודים, נקרא איזשהו צ'אפטר מסוים, וניפגש ונדבר על זה. וזה היה נורא נחמד, כי שנה כזה, ש... דיברנו על הדברים, אבל נורא חיברנו אותם גם למה קורה עם האנשים בצוות, ואיך הדברים האלה מתקשרים, אז זה היה כזה קצת on the joby כזה, ואחרי שנה כזה שדיברנו על זה הרבה, ואני ניסיתי קצת, קצת לפרוס את משנתי, אני, אני חופר ב... פשוט קראתי המון ספרי ניהול. שוב, בגלל... בגלל... באמת, לא, לא הייתי מנהל טוב בהתחלה, אז, אז הייתי חייב כזה... זה עצבן אותי, אני נורא תחרותי, אז אמרתי, אני חייב להיות מנהל יותר טוב, אז פשוט התחלתי לקרוא המון ספרים כדי לנסות להשלים את הפער הזה. אז, אז אני ניסיתי קצת לפרוס את משנתי, ובאמת, כאילו, הדבר היחיד שיכולתי להביא לניצן זה, זה את הניסיון, כל שאר הדברים היא טובה יותר ממני, ו, וזה פורמט שנורא עבד. אז כאילו, היה לה את כל הקטע האופרטיבי שהיא כבר ידעה לשלוט בו, ואחרי שנה שהרגישה נוח גם עם כל נושא ניהול האנשים, אז חיברנו את הדבר הזה, והיא עברה לניהול של האנשים. וזה היה מצוין, כמובן שהחברה באפספלייר יש המון תוכניות, נכון? תוכנית הכשרת מנהלים, יש בטר שזה מנטורים, קואוצ'ר, אז יש דבר, הרבה דברים גם חיצוניים שניצן למדה על הדרך במהלך השנה הזאת, כדי לא לקבל רק את הפרספקטיבה שלי, שהיא בטוח לא מלאה, וביחד אני חושב שזה עבד יפה, כאילו אני, אני בסוף בדיוק סיימנו את ה-engagement survey שלנו, ואני כזה תמיד רץ לראות כאילו זה, מה אומרים על המנהלים, נכון? כזה, רוצה לראות שזה, ו... ואני נורא, אני נורא מתרגש לראות כאילו ציונים מושלמים של ניצן אה, וגם קרן, אה, המנהלת, אה, גם של צוות גיוס. באמת ציונים מושלמים ב-care about me, care about my development, יש לנו הרבה בעיות אחרות, נכון, עומסים ודברים אחרים, זה לא שהכל אצלנו לוי ותמיד יש challenges, אבל אני חושב שאני שה... נורא גאה בסוף, ושוב זה מתחבר להתחלה שלנו, שאתה צריך להרגיש גאה באנשים שלך, צריך, צריך לשמוח בשמחתם. אם אתה רוצה באמת להיות מנהל טוב, וזה נורא יפה לראות בסוף שהתהליך הזה בסוף כזה מתבטא גם בתוצאות. כן, אז, אז זהו, אז, אז הטיפ הוא בסוף, תמצאו את האנשים הנכונים ו- ותעשו איתם תהליך. מבחינתי ניהול זה לא זבנג ו- ויאללה קודמת בהצלחה, זה, זה לוקח איזה שנה לדעתי, ממש, של הכשרה. אז, אז קחו את הזמן ו- ותכשירו בסבלנות.
0: אסף, אני יכולה לבוא איתך עוד שעות? ממש, על הנושא הזה, ניהול <laughs> ופיתוח <laughs> אנשים, <laughs> זה <laughs> <אני laughs> משהו שקרוב <שאין, laughs> מאוד לליבי. אני מאוד אוהבת לראות אנשים שלי גדלים, מתפתחים, אז אין ספק שיש פה טיפים מעולים, גם עבורי וגם אחרי, אחרים שמקשיבים לפרק הזה. אני חושבת שאפשר עוד לדבר עוד הרבה, ואני מניחה שניפגש מתישהו שוב לפרק המשך, כי התחום שלנו ממשיך להתפתח. ומה יקרה עוד שלוש שנים בתחום הגיוס, רק אלוהים לא יודע. נכון. אבל אני חושבת שצריך להתחיל לדבר על זה. <אח> איך אנחנו מפתחים את האנשים שלנו, איך אנחנו רואים אותם, איך אנחנו מפסיקים לשחוק אותם, איך אנחנו נותנים להם להתבטא ולטעות בפרונט, ואיך אנחנו חושבים גם על האפשרות של לקדם אותם לאו דווקא לתפקיד ניהולי. אז אני מציעה לכולם אה, לעשות איזושהי מחשבה בתוך הבית שלהם, מה קורה אצלם הארגון, איך הם יכולים לקחת בפרק הזה, ואפילו ליישם אחד, שתיים, שלושה דברים ממה שדיברנו. צריך להתחיל מאיפשהו, אז אני בטוחה שזה פרק שנוגע גם לאנשי גיוס שרוצים לדעת איך הם מתקדמים בתוך קרע וגם למנהלים ומנהלות שרוצים לראות איך הם מפתחים את הצוות שלהם ומייצרים צוות מנצח עם תמהיל נכון והגיוני. מה שאת רוצה להגיד לפני סיום?
1: תודה, תודה שהזמנת אותי ותודה גם על הפודקאסט הזה. בעצם את תורמת לחלק מ... म, מ, מהפיכה של הגיוס בישראל, זה, זה ממש זה, מה שאת עושה זה זה. אז, אז תודה שהזמנת אותי, תודה שאת עושה את זה ומעשירה את, את כולנו, וכן, בטוח שנשתמע עוד ועוד פודקאסטים. על נושאים שונים ומגוונים.
0: לגמרי, זו זכות, זו זכות להנגיש ידע, אני שמחה שאני עושה את זה, ואני עושה את זה באמת מכל הלב. אז תודה אסף, גם כשהצלחת להביא אותי להקליט בבוקר, הצלחת להראות לי שאפשר לעשות את זה. זהו,
1: פתח תיקום.
0: לגמרי. אז למי שעוד לא יצטרף, מוזמן לקחת חלק בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, זה נקרא גיוס למה שמסביב עם כף הקבוצה, אני אשמח גם לדירוגים באפל או באייטונס, תודה לכם, וניפגש בפרק הבא. נשתמע. ביי, אסף. ביי
1: ביי.